0: Un año más se va con nosotros, y como ya es tradición, aquí en la Hora del Miedo, vamos a darles un especial de Año Nuevo, un poquito para esta gente que se la pasa trabajando en estos días y no puede pasarlo con su familia. Contaré algunas historias sobre celebraciones para recibir el Año Nuevo que resultaron en eventos extraños, paranormales o de otra índole, así que pónganse cómodos. Agarren su ponche, tápense del frío, porque no importa la hora que marca tu reloj, están escuchando la hora del miedo. Siempre me han encantado los bosques, no hay nada parecido a esto. Estar en la naturaleza, el verde y el marrón del follaje, los ríos y los arroyos que saltan, el canto de los pájaros, el viento entre los árboles Un hermoso mundo lleno de animales y plantas Majestuosidad en cada rincón Desde el brote más pequeño hasta los picos montañosos más altos En cierto modo, todo el bosque es una comunidad Las raíces de los árboles como manos se abrazan bajo el suelo Compartiendo recuerdos tácitos Oh, perdón, me dejé de llevar un poco soy bastante apasionado de la naturaleza desde que yo era niño, sobre todo cuando íbamos de campamento en la iglesia y fui a una excursión por primera vez. Me he vuelto completamente loco por el aire libre. Y sobre todo, a principios del año pasado, finalmente conseguí el trabajo de mis sueños. Un puesto de guardabosques en el parque nacional más grande de Ontario, el parque nacional Bocatsuba, trabajando en la sede más al norte. Cuando llegó el virus fue lo más difícil para todos nosotros. El parque terminó cerrando a los visitantes. Por suerte, yo conservé mi trabajo. Terminé quedándome en la sede durante la primera parte del encierro, con algunos colegas. Normalmente, los parques nacionales cierran a los visitantes durante el invierno, lo que obviamente tiene sentido, en la época del año más peligrosa para los excursionistas y campistas. La cuarentena nos mantuvo encerrados todo el año, así que no fue nada nuevo. Pocascoa no es diferente en términos de su política de cierre, pero fue diferente en sentido de que alguno de nosotros, los guardabosques, terminamos teniendo que quedarnos en la sede durante el invierno. No hay miedo, ni a los incendios obviamente, nos preparamos para un invierno gélido y nevado, pero como estaba confundido sobre el motivo, mis compañeros de trabajo no armaron escándalo, sabían exactamente lo que nos esperaba. Le pregunté a Chris qué estaba pasando y me miró con una expresión de ¿No lo sabes? No te preocupes, Max. No hay nada de qué preocuparse. En el pasado había gente que saltaba la valla para entrar durante la temporada baja, por lo que la alta dirección solo quiere que estemos atentos para asegurarnos de que nadie entre y se lastime. Me aseguró. Me sentí reconfortado por el sentimiento, pensando que sería pan comido. El único problema es que Sé que esto parece contradictorio con mi afirmación anterior sobre la naturaleza, pero sentí toda la inquietud por la situación. Y sí, ríense de mí todo lo que quieran, pero siempre he tenido una especie de paranoia con el invierno. Es, con diferencia, el momento más peligroso para estar al aire libre, especialmente en un lugar como el bosque. En primavera temes a la lluvia, a empaparte, a a lo mejor resfriarte, en verano y a principios de otoño temes a los incendios forestales. Las tres estaciones temes a los animales. Pero en invierno, el frío por sí solo es suficiente para matarte. Quedarte atrapado en una tormenta de nieve o incluso simplemente pasar la noche sin refugio. La gruesa capa de nieve lo oculta todo. Un paso en falso podría hacerte caer en un lago helado o en un pozo de un árbol. Los animales dan menos miedo en este caso. Los osos duermen en sus cuevas y los lobos nunca se acercan, pero esto solo hace que el lugar me asuste aún más. En invierno, el bosque ya no parece bosque. Los árboles han perdido sus hojas y los animales se han escondido. Afuera reina un silencio sepulcral. Todo se encuentra en silencio. La soledad te pica cuando estás tan lejos. Los días se sienten como bocas abiertas, solo cuando el sol se esconde detrás del horizonte puedes ver realmente los dientes a tu alrededor. Recuerdo que cuando yo era joven le pregunté a mi pastor por qué Dios haría el invierno, si era tan difícil que algo sobreviviera en él. Sin embargo, no recibí una respuesta directa de él. Pero estoy divagando, ya entienden a lo que me refiero. Basta de decir que tenía ansiedad por pasar el invierno tan cerca del bosque, Recuerdo que cada mañana me despertaba en mi habitación y aunque la presencia de otras cinco personas en el cuartel general conmigo me reconfortaba, me sentía incómodo. Me vestía por la mañana, disfrutaba de una comida preparada por Pryor, alrededor de una mesa con mis amigos. Me ataba las botas y me subía el cierre del abrigo. Y luego llegaba la hora de ir a trabajar. Me sentía infantil por esto. Pero te desviaba por el camino de la patrulla con frecuencia para buscar a mis compañeros guardabosques A veces para acercarme a ellos y hablar Pero otras veces simplemente verlos a través de los árboles, saber que estaban ahí afuera, me traía paz Diciembre estaba llegando a su fin Era el día de la navidad de la sede y todos celebramos la navidad Quinn es judía, Praya musulmana y Christopher y Bree son ateos pero aún así decidimos hacer un intercambio de regalos. No era nada demasiado lujoso, solo algunas baratijas para hacer que el lugar se sintiera más cómodo como en casa. Nos habíamos acercado el uno al otro durante la cuarentena. Se sentía bien. Estar dentro de este día, sentarnos alrededor de la estufa de leña y darnos nuestros regalos, se sintió correcto. Estábamos en medio de la cena cuando las cosas salieron mal. Un golpe en la puerta me hizo saltar fue tan inesperado que durante los primeros momentos ni siquiera nos movimos. Solo nos mirábamos confundidos. Fue Thomas quien se levantó para comprobarlo. Lo escuchamos maldecir desde la puerta y eso hizo movernos. En el escalón de la entrada había una cabeza de un ciervo. El muñón ensangrentado estaba seco, pero con su pelaje manchado de color marrón oxidado. Sus ojos de blanco lechoso y vacíos. Todos habíamos visto animales muertos antes, pero sabíamos que algo andaba mal. Mirá a los demás, pero todos tenían las miradas de complicidad en sus ojos, aunque molestas. Chris fue el primero en hablar. Probablemente fue una broma. Alguien podría estar en el bosque. Él dijo, los demás asintieron. Deberíamos formar parejas y barrer el área de entrada principal. No pueden haber llegado lejos. Todos empezaron a vestirse para salir al exterior. Miré por encima del hombro con nostalgia nuestra cena de Navidad abandonada, pero no me quejé, no quería parecer egoísta. Alguien podría resultar herido, incluso si nos hubieran hecho una broma tan cruel como esta. No quería pensar que yo podía ser indirectamente la causa de la muerte de alguien por congelación. Por suerte pude caminar con Quinn. Ha estado aquí más tiempo que la mayoría de nosotros solo superado por Christopher, unos seis años en su haber. Caminábamos por los senderos del lugar de por el monte. El haz blanco de la linterna hacía brillar la nieve fresca mientras avanzábamos pesadamente a través de la gruesa capa de polvo. Charlamos un poco, bromeamos sobre la cena, los regalos que habíamos recibido por el correo de nuestros compañeros de trabajo y de nuestros familiares, y la cabeza de venado. Se hizo el silencio por un momento, solo el sonido de la nieve bajo nuestros pies y el viento silbando entre los pinos. Entonces, Quinn se volvió hacia mí. —Oye, Max, me preguntó. —¿Alguien te habló del Year Walk? Sacudí la cabeza, dándole una mirada confusa y disminuyendo el paso. Suspiró en voz baja y disminuyó la velocidad conmigo. Murmurando molesto porque nadie me lo había dicho todavía. —Sí, eso pensé. Parecías confundido cuando el jefe nos dijo que nos quedáramos durante el invierno. —¿Qué es? yo pregunté. Funció sus labios, tratando de pensar una forma de explicarlo. —Verás, es una antigua tradición sueca que se produce esta época del año. La gente pasa la noche de Año Nuevo caminando por el bosque hasta el amanecer, Aparentemente, piensan que si lo hacen, el espíritu de la cabra o de lo que sea, les dará una profecía sobre el próximo año. La di a la cabeza y detuve la velocidad. Bueno, ¿qué tiene esto de importante? Porque el oído ha vuelto a estar en todos los lugares de algunos círculos. Y él se rió secamente. El año pasado algunas personas saltaron la cerca de la reserva para hacer un walk. Estaban medio muertos por el frío cuando los encontramos. Afortunadamente sobrevivieron, pero ya sabes, ellos... se detiene como si tuviera más que decir, pero niega con la cabeza. La alta dirección no quiere correr el riesgo de que vuelva a suceder, por eso nos dijeron que nos quedáramos durante el invierno. Todos recibiremos una bonificación por esto, así que esto es una ventaja, ¿no lo crees? Me dio una fuerte palmada en la espalda y solté una risa débil. A pesar de que este sentimiento de inquietud se seguía creciendo, toda la tradición se lee como algo demoníaco. Algo que mis padres me habrían tapado los oídos con las manos para evitar que oyera. Es... intrigante, pero no dejo que estos pensamientos permanezcan conmigo mientras Quinn cambia de tema. Al final no encontramos nada. Tampoco nadie más, excepto Thomas y Brie. Encontraron el cuerpo del ciervo en la nieve, desplomado contra el tronco de un árbol y congelado, con huellas por todo el claro que conducían hacia el bosque. Esa noche apenas pude dormir. No se trataba del ciervo, no se trataba del deer walk, y no se trataba de esas huellas. Se trataba de lo que sabía que tendría que hacer, patrullando el bosque de noche en pleno invierno. No sé por qué me estaba asustando esto tanto. No debía haber sido gran cosa. Sería como cualquier otra patrulla nocturna que hubiese realizado, pero en pleno invierno. La idea me hizo sentir mareado. No sé si esto es una verdadera fobia. Sé que es irracional, pero ¿qué ocurre regularmente? Una parte normal del año y, sin embargo, no puedes dormir por esto. Fue a altas horas de la madrugada. Todavía no podía descansar, aunque no podía dormir simplemente. Me quedé acostado en la cama mirando el techo y siguiendo las vetas de madera con mis ojos. Me sacó de mi trance un sonido en la nieve crujiente y el réplique de las campanas afuera. Me senté en la cama, arrastrándome al borde de la cama y mirando por la ventana. Sin embargo, ahí no había nadie. El viento seguía silbando entre los árboles y el bosque estaba en silencio. Me puse de pie lentamente. Me acerqué a la ventana. Miré a mi alrededor. El crujido fue más silencioso entonces y se apagó hacia mi derecha. Cuando miré hacia abajo, había huellas en la nieve debajo de mi ventana. Abrí la ventana, asomé la cabeza, mirando hacia donde se dirigía el crujido, y sin embargo, ahí no había nada. Eso no ayudó directamente a mi situación, solo resaltó mis miedos y añadó un vacío oscuro y desconocido a mis pensamientos paranoicos y ansiosos. Por la mañana me desperté, me vestí, Comí cereal en el desayuno y charlé con Bree y Queen, antes de que todos nos pusiéramos el equipo de la nieve y nos preparábamos para nuestra primera patrulla del día. Cuando salimos, había nevado, borrando toda la evidencia de las huellas afuera de mi ventana. Así que intenté no pensar en esto. Caminamos solos durante el día. Es lo suficiente brillante como para que nosotros podamos encontrar con bastante facilidad y tenemos walkie-talkie, así que si algo sale mal, solo podré hablarles. Sentí que me estaban observando este día, pero no podía ubicar por dónde me estaban observando. El día transcurrió sin incidentes, al igual que el día siguiente y el de después. Solo faltaban tres días para Año Nuevo y mi ansiedad seguía subiendo. Le pregunté a Christopher si podía quedarme en casa y presentar nuestros informes de incidentes, pero me dejó pasar el día adentro. Gracias a Dios, pero cuando estaba en el bosque haciendo patrullas, Podía escuchar el crujido de la nieve y el réplique de campanas nuevamente, dando vueltas alrededor del cuartel general. Sucedió de nuevo al día siguiente, cuando me quedé atrás para lavar los platos después de que todos se habían ido. Sucedería también cada noche, caminando de un lado a otro. Estaba seguro de que solo estaba alucinando o que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero a pesar de mí mismo, no poderme deshacer de este sentimiento de pavor. Esta noche, Recé, por primera vez en años, contando mis manos y temblando en mi cama, rezando para resfriarme o romperme una pierna, cualquier cosa como excusa para no patrullar aquella noche. La mañana del 31 de diciembre me desperté una hora antes de lo previsto. Salí de la cama y fui al baño en pijama, salpicándome de agua en la cara. Me dolía mucho la cabeza, mis rodillas se doblaron debajo de mí y envolví mis brazos alrededor del borde del inodoro. Intenté no mirar mi vómito con los ojos cerrados y el estómago dándome un vuelto mientras pedía la cena de anoche en la taza del baño. Mi ansiedad había llegado a un punto máximo. Incluso la respiración se empezaba a convertir en jadeos, hiperventilación con silbatinas y sollozos histéricos que escapaban de mi garganta ahogada. Presioné mi mano sobre mi boca, hundiendo mis dedos para evitar que alguien más me escuchara. El baño se sentía más como un confesionario claustrofóbico y acercándose a mí, juzgándome desde el otro lado de la puerta a pesar de que no había nadie más despierto. Me puse la ropa de nuevo. No tenía hambre ni para desayunar y cuando todos se despertaron actué como si no pasara nada. Mantuve mi actitud alegre, elegí mi almuerzo y presenté más informes de incidentes. Y por fin llegó la noche. La nieve era especie fría. Pude ver todas las estrellas en el cielo. La patrulla comenzó según lo planeado. Me emparejaron con Bri. Hablamos, pero yo no era muy dado a la conversación. Estaba demasiado ocupado, dejando el miedo que no se apoderara de mí. Mis ojos se movieron rápidamente y mis manos temblaron bajo mis guantes. No me atreví a mirar a Bri, temiendo que ella notara el miedo en mi expresión. Después de un rato. La conversación se apagó y estábamos caminando en silencio, iluminado con nuestras linternas en los árboles. Pero después de un largo silencio, me aclaré la garganta y me hacia... bri bri no estaba ahí! Giré en círculo. ¡Brie no estaba ahí! ¡Brie habría desaparecido! ¡Ella acababa de estar ahí, tan solo unos metros detrás de mí! Miré a mi alrededor de nuevo todo parecía diferente. Había recorrido este camino de patrulla docenas de veces, una y otra vez, pero nada parecía estar bien. Todos los árboles estaban mal. Se extendían hacia lo alto del cielo nocturno. No se oía ningún sonido, solo el crujido de pasos y el silbido del viento. Podría sentir que mi ritmo cardíaco se aceleraba, todavía sentir que mi respiración comenzaba a temblar y traquetear en mi garganta, y entonces mi linterna se apagó comencé a temblar. Saqué mi walkie-talkie de la cadera. Lo sintonicé en la frecuencia correcta. —Este es Maxwell, pidiendo refuerzos. ¿Hay alguien ahí? Tartamudeaba en mi articular, con la voz entrecortada patéticamente. Todo lo que obtuve como respuesta fue un sonido de estática confuso. Sin importar lo que hiciera, repetí el mensaje una y otra vez hasta que mi voz se disolvió en balbuceos y quejido. Caí de rodillas en la nieve no había respuestas. Solo miedo y una soledad, superlativos que me golpeaban como tren como si se aproximara. Me puse en cunclillas, hiperventilando y llorando de rodillas mientras el frío me invadía. Mi chamarra me mantenía a salvo, pero aún así podía sentir el frío en la cara. No sé cuánto tiempo permanecí ahí, paralizado por el miedo e incapaz de moverme ni un centímetro simplemente rezando a un Dios que sabía no podía escucharme para todo lo que fuera terrible en esta pesadilla. Entonces, escuché un sonido, delante de mí, el crujir de la nieve. Miré hacia arriba en el camino que tenía delante y pude ver una figura alejándose de mí. Me levanté y corrí tras él en un instante. Grité con la voz todavía ronca y crujida por el llanto, gritándole que se detuviera y que me esperaran. Simplemente siguieron caminando, incluso con su ritmo lento, parecía que yo jamás podría alcanzarlos Mi esperanza me hizo imprudente No noté la raíz frente a mí y tropecé hacia adelante, cayendo boca abajo en la nieve Cuando miré hacia arriba, aquella figura ya no estaba Me arrodillé temblorosamente en la nieve y miré hacia adelante Pensando que si miraba lo suficiente podría ser que volviera Oí un timbre detrás de mí, pero no atreví a darme la vuelta y mirar. Las dos cosas pasaron junto a mí. Dos mujeres que vestían vestidos escandinavos de aspecto tradicional y velos blancos. En una mano llevaban cada uno una manta envuelta y empapada de sangre roja, y en la otra una campana que sonaba a cada paso. Dejaron un rastro rojo sangriento a su paso. Gotas de sangre en la nieve de sus... ¿Hijos? hablaba sin comprender ninguna palabra sin ningún tono en un idioma que yo no podía entender me sentí mal me sentí mal tanto que me sudaban las manos y se me cerraba la garganta yo lo seguí me puse de pie y caminé detrás de ellos incapaz de llorar más había un río más adelante cruzando el camino y dividiéndolo en dos seguí caminando y las dos mujeres caminaron hasta la orilla del río y dejaron a sus hijos. Cayeron en el suelo, con las mantas abiertas y llenas, nada más que huesos. Empezó a escuchar a otras personas caminando por el bosque, tomando sus propios caminos, todos convergiendo en un punto. No corría hacia ellos, por mucho que quisiera, no podía cambiar el ritmo. Fue un trance, lo sé, pero entonces no lo entendía. En medio de claro había un monumento. No se supone que estuviera ahí, se suponía que no debería de haber nada en el bosque. No debía de haber nada allí, pero ahí estaba. Un pilar de madera con una cabeza de ciervo en la parte superior y una púa en el cráneo para mantenerlo en su lugar. En su base estaba el cuerpo que alguna vez perteneció a la cabeza, abierto para exponer sus entrañas. Todavía salía vapor de él, todavía estaba caliente. Había otros en el claro, todos de pie al final de sus propios senderos, mirando el monumento con adoración. La boca de la cabeza del venado estaba abierta, la lengua colgando y sus ojos en blanco. Sin embargo, este empezó a hablar sin que los labios se movieran. Decía algo que yo no entendía, un idioma que no era el inglés ni el francés, que en sufrimiento gozoso y su sangre goteaba por el pilar en gotas. No entendí, pero los demás sí lo hacían. Avanzaron a través de la nieve, cayeron al suelo enfrente del cuerpo del querido y sacaron puñados de sangre y tripas ensangrentadas del cuerpo del animal, con sonidos húmedos y desgarradores. Yo me sentía mal. Me sentía horrorizado. Sentí como si tuviera hambre. Me arrodillé frente al cuerpo. Estiré hacia adelante, las partes eran indistinguibles unas a otras, aplastadas y repugnantes. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras me metía a la boca trozos de carne cruda de aquel venado, metálicos, masticables y con textura que casi me daban ganas de vomitar, pero seguía comiendo. ¿Por qué me estaba pasando esto? ¿Qué estaba haciendo yo aquí? Sollocé sobre mis sangrientos puñados de carne de venado inclinándome y comenzando a desgarrarla con los dientes, lamiendo la sangre de mis labios. Sabía un dios que escuchaba mis gritos pidiendo ayuda, era lo suficientemente cruel como para darme la espalda. La vergüenza, la culpa y el miedo se revolvieron en mi estómago y la luna brilló sobre mí como un foco en el punto más alto. El mundo se encogió a mi alrededor hasta que nada más el cuerpo del siervo y el monumento fueron reales. Me recliné hacia atrás la sangre empapaba mi cara, mis manos, mi frente, mirando la cabeza del venado mientras ella devolvía la mirada. Aquella seguía hablando en un idioma extraño. No entendí, no podía entender, seguía comiendo incluso mientras lloraba. Me sentí aturdido. Me puse de pie, tambaleándome y me alejé de aquel claro, llorando abiertamente y mirándome las manos ensangrentadas. ¿Qué he hecho? ¿Qué me pasó? soy un monstruo. No podía correr, simplemente me alejé, dando traspiés tanto como pude, lágrimas mezclándose con toda la sangre que subría en mi rostro. Caí en el suelo, sollozé en la nieve, me tapé los oídos cuando escuché a la gente gritar desde el claro detrás de mí, y me hice lo más pequeño para esconderme. Cuando pasaron corriendo junto a mí en sus nuevas formas, con los cascos dejando marcas sangrientas en la nieve, me tumbé donde estaba, e incluso el silencio que caía sobre el bosque fue en zumbando en mis oídos. Podía oírlo ahora, podía oír todo lo que no podía oír antes. Podía sentir el frío del bosque bombeando y latiendo como un solo uno, gritando como alguien realmente vivo, respirando a pesar de la capa de nieve. Un ser que consumiría mi cuerpo para sostenerlo tal como lo hice con el cuerpo del ciervo. Oh Dios, no podía ver un Dios. Este ser amorfo, que respiraba, era Dios. Un Dios frenético y hambriento, un Dios rencoroso y antiguo. Lo era todo, y yo era parte de esto. Debí de haberme desmayado. Cuando desperté, estaba en el camino que había seguido con Brie, y Praya me estaba sacudiendo para despertarme. Parecía aterrorizada, y al principio no entendí por qué. Hasta que... Noté la sangre por todo mi cuerpo. Fue real entonces. Por me ayudó a levantarme y me apoyé, pesadamente en ella, en el camino de regreso al cuartel general. Me preguntaron qué pasó y les dije que no recordaba nada. Estaban muy preocupados por mí, pero no parecían sorprendidos por el resultado. Creo que era como esa gente del año anterior cuando me encontraron. Me voy a tomar unas semanas de descanso no puedo volver a casa. Ontario está bloqueada nuevamente. Paso la mayor parte del tiempo en el cuartel general y los demás intentan consolarme. Me hace feliz saber que les importe. Pero ya nada se siente bien. Ya no puedo caminar por el frío bosque. Puedo ir a los árboles gemir, hambrientos, cuando nadie más puede hacerlo, y yo soy uno de los afortunados. Cuando miro por la ventana hacia la línea de bosque, puedo ver al ciervo, con ojos humanos, paseando y babeando rojo, celoso de que yo me salvara cuando ellos no, incluso cuando nunca quise este regalo, y cuando duermo puedo sentir el bosque, el bosque mismo, respirar, más vivo que nunca. Esto me sucedió hace ya mucho tiempo, algo que ocurrió muy extraño, a última hora de la noche, o temprano en la mañana si lo prefieres, pero eso sí, era en la víspera de año nuevo, había yo estado en una fiesta bebiendo y fumando un poco, como es de costumbre, alrededor de las dos y media, unos amigos, que usaré apodos para ellos, Max, Thea y Max, dejamos la fiesta en la que estábamos y nos dirigimos de regreso a nuestra ciudad. Habíamos guardado el último pase de un porro en la fiesta y decidimos estacionarnos en un estacionamiento para residentes fuera de un complejo de condominios en el que yo vivo para terminárnoslo. Ni dos minutos después de encenderlo, un hombre llega dando tumbos por la carretera que atraviesa la zona del estacionamiento. Este camino, a modo de referencia, atraviesa la zona de estacionamiento y baja por una colina hasta unas cuantas casas. Conozco casi a todas las personas que viven al pie de esta pequeña colina. El hombre realmente no nos molestó, ni a mí ni a mis amigos, así que seguimos fumando. Luego, un minuto más tarde, una chica de secundaria que no llevaba zapatos ni calcetines y solo un vestido corto y diminuto subió a la colina. En este momento estaba pensando preguntarme de qué clase de fiesta extraña estaban celebrando en la casa de mis vecinos. La niña caminó por el área de estacionamiento sin decir ninguna palabra. Luego giró hacia la calle principal y se fue por esta. Al principio asumimos que no nos molestáramos ni preocupáramos porque, a pesar de la falta de zapatos, caminaba erguida y parecía reservada. Fue entonces cuando las cosas se pusieron extrañas. Después de que ella desapareció de la vista, caía arriba, regresó corriendo tan rápido como pudo, Dada su situación sin zapatos, cuando llegó junto a mis amigos y a mí, disminuyó la velocidad, pero parecía demasiado asustada. Max le preguntó qué había pasado, y ella al principio se alejó de ella. Luego, con ojos horrorizados, señaló la calle principal. Todos volteamos y miramos, pero no había nada en nuestra línea de visión directa. Max y yo decidimos ir calle arriba, e investigar qué era lo que asustaba tanto a la chica. Nos aseguramos que tía, Max y la niña subieran al auto de tía, ya que ella era la conductora designada esta noche, y que por favor lo cerraran con llave. Max y yo subimos por la calle principal durante cinco minutos, y no vimos absolutamente nada. Luego pasamos bajo el único faro de la parte superior de la calle, este faro tiene una tendencia obstinada y estante de apagarse por la noche una vez que pasas por debajo. Para mi consternación, se apagó dejándonos en total oscuridad, salvo por el tenue resplandor de una luz al final del camino, de la entrada de alguna persona. Pero esta luz estaba muy cerca del suelo, y fue entonces cuando lo vimos. Algo que parecía una persona desnuda, pero no era del todo humano caminaba en la calle hacia nosotros. Se movía como si tuviera en medio cunclillas y debido a esto sus manos se arrastraban por el suelo mientras colgaban flácidas a sus costados. No pude distinguir su rostro y Max me dijo más tarde que él tampoco. También hacía un gorgoteo grutural, como si casi se estuviera aguando con algo. Todo lo que pudimos hacer en este momento fue girar y correr lo más rápido que pudimos calle abajo. Corrí directo a mi casa, y Max corrió hacia el auto decía. Oí el coche salir chillando del aparcamiento, mientras yo cerraba la puerta con llave, y ni siquiera me molesté en mirar afuera para ver si la cosa todavía venía por la calle. Desde ese día, no he vuelto a salir de noche. Sobre todo, cuando son vísperas de Año Nuevo.